Partija parlamentā pārstāvēta pirmo reizi un šobrīd nezina, strādās pozīcijā vai paliks opozīcijā. Progresīvo premjera amata kandidāts jaunie vēlētās saimas deputāts Kaspars Briškens – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Pozīcijā vai opozīcijā šobrīd 50 uz 50. Kā būs? Būs vai nu viens vai otrs. Es domāju, ka nebūs kāds interesants vidusceļš. Mūsu, protams, pirmā izvēle ir būt pozīcijā. Mēs esam ļoti priecīgi par tiem sasniegumiem, kas progresīviem ir bijuši. Tie ir desmit mandāti jaunajā parlamentā. Partijai, kas visticamāk par vienu šo mandātu savā kampaņā ir samaksājusi smazāk. Mēs par to esam ļoti lepni. Tā ir bijusi ļoti demokrātiska kampaņa, kuras rezultātā mēs esam guvuši plašu sabiedrības atbalstu. Tāpēc, protams, mēs tieksimies realizēt savas programmas, savas idejas pozīcijā. Bet vienlaikus varam būt arī ļoti konstruktīva, bet ļoti jaudīga opozīcija. Esat gatavi palikt arī opozīcijā šobrīd? Jā, tā skaitā turpinot strādāt ar mūsu jau noformēto ēnu ministru kabinetu, no kura astoņi cilvēki ir ievēlēti arī parlamentā. Līdz ar to komfortabli jutīsimies arī opozīcijā kā valstiska, konstruktīva, bet ļoti jaudīga un prasīga opozīcija. Kāpēc, lai jūs ņemtu pozīcijā, jo šobrīd valdošai koalīcijai, kas trīs jau šodien runājuši viņiem kopā, varētu būt potenciālajai valdošai koalīcijai 54 balsts. Kāpēc, lai viņi jūs ņemtu? Es droši vien akcentētu trīs lietiņas. Pirmkārt, šajā krīzes situācijā gan ģeopolitiskos atricinājumu kontekstā, gan energocēnu pārtikas cēnu krīzes kontekstā, plašāka koalīcija noteikti ļaus mums pieņemt labākus, iekļaujošākus lēmumus. Es noteikti nepiekritīšu uzskatam, ka šie lēmumi būs lēnāki, jo es uzskatu, ka tieši attiecībā uz krīzes pārvarēšanu, attiecībā uz drošības jautājumiem pie tam visās dimensijās – ārējā drošība, iekšējā drošība, enerģētiskā drošība. Es domāju, mēs atradīsim kopsaucēju ar partneriem. Otrs arguments būtu mūsu profesionāļa komanda. Mūsu no mūsu rindām ir ievēlēti ļoti spēcīgi kandidāti. Taiskaitā kandidāti, kuri sabiedrībā jau ir pietiekami plaši pazīstami, tāda kā Andris Sprūts, Skaidrīta Abrama. Protams, viņu profesionālais pienesums koalīcijas darbā būtu ļoti liels iegūmas šādai koalīcijai. Taiskaitā profesionāļa Antoņa Ņenāša un Cepurītas, kuri pamet profesionāļi, kas pamet Rīgas domi, vai tā nav Rīgas vēlētāji nodošana? Nē, jo viņu vietā stāsies ļoti spēcīgi kandidāti, kas palika nākamie aiz rindas. Un attiecīgi šo pieredzi, kas gan Antoņinai, gan Edmundam ir bijusi Rīgas domē, viņi tagad pārnesīs jau nacionālā līmenī, un tā būs ļoti, ļoti vērtīga pieredze, ņemot vērā Rīgas lomu, gan sabiedrībā, gan ekonomikas attīstībā. Tas būs būtisks pienesums arī saimas darbā. Bet ļaujiet man minēt trešo argumentu. Mēs, kā ļoti demokrātiska partija, kas, nu, faktiski, mēs jau kampaņā sevi dēvējām par mazāk aizsargāto un viduslāņu advokātiem, 
mūsu atbalsts ir daudzās sabiedrības grupās, kas līdz šim nav bijusi pārstāvēta koalīcijās. Vai, tad, vai tie būtu jaunieši? Tā skaitā jaunieši, kas studē ārzemēs un meklē iespējas atgriezties Latvijā un atrast šeit labu darbu un labu mājokli. Vai viena bērna ģimenes? Vai cilvēki ar īpašām vajadzībām un invaliditāti? Vai jaunuzņēmumi? Vai paskatītos otrādi. Pusi no mūsu deputātiem ir ievēlēta ārpus Rīgas. Saprat. No tāda viedokļa tie, kas uzskata, ka progresīvi ir tikai Rīgas partija, pēc šiem rezultātiem redz, ka mēs pusi no saviem mandātiem esam ieguvuši ārpus Rīgas. Nu, ir partijas ar labākiem rezultātiem šai reģiona griezumā. Bet labi, Nacionālā savienības iebildumi. Līdz 24. februārim jūsu pozīcija nebija skaidra valsts valodas lietošanās skolās. Attieksmi pret okupācijas piemnekli un arī par aizsardzības mācības skolās. Jūs retorika mainījās pēc 24. februāra. Saprotami, bet līdz ar to nav ticība līdz galam jūsu nostājai. Nē, attiecībā uz valsts valodas lietojumu izglītības sistēmā, pie tam visos līmeņos, līdz pat pirmskolas līmenim no pusotru gadu vecuma, mums partijai jau daudz gadus ir pozīcija. Tā skaitā ambiciozāka pozīcija nekā citām to laiku koalīcijas partijām par to, ka Latvija ir jāvirzās, pārliecinoši jāvirzās uz integrētu, vienotu izglītību sistēmu latviešu valodā no pirmskolas no pusotru gadu vecuma. Līdzīgi arī jautājumā par nepilsoņu balstiesībām pašvaldībā. Savlaik mēs šo jautājumu virzījām, kā Eiropējiska demokrātiska partija, pēc Igaunijas piemēra, un mēs no šī piedāvājuma atteicāmies nevis 24. februārī, bet krietni pirmstam. Tad, kad jau 13. saimu pieņēma lēmumu, ka Latvijā par nepilsoņiem vairs nepiedzīst. Līdz ar to mūsu pozīcija ir kopsakarā ar notiekošo. Tai skaitā attiecībā uz valodas jautājumu, kur mēs viennozīmīgi iestājamies par to, ka izglītības sistēmai ir jābūt latviešu valodā. Mēs ļoti labi apzinamies, ka šī sabiedrības segregācija etniskajā līmenī viņa sākās skolā, kur veidojās cilvēku draudzības un, un izpratni par, par kultūras atšķirībām. Tam visam ir jābūt latviešu valodā. Nu, varbūt dziļāku šo jautājumu vai, vai, vai lielāk savus bažas dziļākā veidā vai savādākā veidā pauž Ogres mērs Egils Helmans, kas gan nav pārstāvēts saimā, bet pārstāv Nacionālu apvienību. Viņš nu, pat sociālos tīklos raksta tā – ņemt valdībā latviskumam un valsts pastāvēšanai naidīgus spēks, pie kuriem es pieskaitu arī progresīvos būt milzīga kļūda. Progresīvo kreisums ir divkāši laupīšanas slavinājums, ekonomiski viņi koķeta ar komunistiskām idejām un garīgi tiecas nolaupīt ģimenes un dzimuma identitāte mūsu bērniem. Magā cilvēkiem, kas ir pabeidzis matemātikas skolu, šīs hiperbolas liekas ļoti, ļoti pārspīlētas. Mani vecāki un vecvecāki stāvēja barikādēs. Es pats kā mazs bērns dzīvodams brasā skatījos pa logu, kā brasas tiltam brauc pāri bruņmašīnas. Manā ģimenē ir iekodēta, iekodēts Latvijas patriotisms, un tieši tāds patriotisms caurstrāvo arī progresīvos. Un šeit nedrīkst uh, vienādot, tas ļoti interesanti, kā šāda veida korelācija vispār tiek, tiek veidota, ka tikai tāpēc, ka mums ir progresīvs, ekonomiski iekļaujošs un faktiski ziemeļvalstu, sociāldemokrātiskām, zaļām sociāldemokrātiskām idejām atbilstoša programma, tad tas kaut kādā mērā mums padara par mazāk patriotiskiem. Un tā, šai teizei es fundamentāli nepiekrītu. Vēl nacionāli noskaņoti spēki un arī vēlētāji bija sašatuši par jūsu teikto debatēs mūsu konkurenta televīzijā uz jautājumu, vai um, nacionālās kultūras saglabāšana būtu pietiekams iemazlas imigrācijas ierobežošanai. Un jūs teicāt, nē. 
Varat paskaidrot. Jūs, jūs jau redzat, cik, cik ļoti izplūdzis ir šis jautājums. Es savā atbildē, un es pieturos pie šīs atbildes, akcentēju vienu arī mūsu atbalstītājiem ļoti nozīmīgi jautājumi. Mēs cieši sadarbojamies ar jaunuzņēmumu kopien. Tie ir uzņēmumi, kas darbojās augstu tehnoloģiju jomās, kur nevienmēr ir iespējams atrast profesionāļus šeit Latvijā. Protams, mēs pirmām kārtām rūpētos par darba vietām tieši mūsu iedzīvotājiem. Bet tad, kad tas nav iespējams, lai šo uzņēmumu varētu turpināt augt, piesaistīt kapitālu, meklēt jaunus attīstības tirgus, viņiem ir vajadzīgas gaišas galvas no citām valstīm. Un tas ir tas, par ko mēs runājam, ka valstis, kurās ir šis ļoti, teiksim tāds, dinamisks attīstības modelis, viņi šāda veida augsti kvalificētu darbaspēku ļauj viņam atrast iespējas darba tirgu. Es nekādā gadījumā šeit nerunāju par jebkādām masveida, maskvalificētu imigrācijas plūsmu ielaišanu Latvijā. Es ļoti labi, es pats es dzīvoju Zviedrijā, es redzēju arī Zviedrijā šīs imigrācijas politikas kļūdas, kad Zviedrija, teiksim, savas humanitārās ārpolitikas ietvaros, saulaik no dažādām karstajām zonām pasaulē, gan no bijušās Dienvidslāvijas, gan no tuvajiem austrumiem, gan no Āfrikas, ielaida šīs imigrantu komūnas un faktiski nespēja viņus integrēt savā sabiedrībā. Nu, debatēs jūs teicāt tieši otrādi. Dzīvojot Ziemeļvalstīs, es neesmu redzējis šādu veidu apdraudējumu nacionālajām kultūrām. Tieši otrādi šie cilvēki bagāti viņi šīs kultūras un izceļa viņu unik- unikalitāti. Par kļūdām imigrācijas politikā Zviedrijā jūs nerec- 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 Šeit es runāju par Zviedrijas, Zviedru kultūras unikalitāti. Es pats biju, strādājot diplomātiskajā dienestā Latvijas vēstniecībā Zviedrijā, es pats biju šāds ārzemnieks, kas strādāja Zviedrijā. Un uh, es piedalījos Zviedru uh, Jāņu svinībās, es piedalījos Zviedru Kanēļu bulciņu svētkos, uh, Zviedru fīkās jeb pusdienu pārtraukumos. Un šādā veidā biju daļa no šīs burvīgās Zviedru kultūras. Es tu... nedomāju, ka kāds no maniem Zviedru kolēģiem mani jau kad uzskatīja par apdraudējumu savai kultūrai. Nu, tomēr tad man interesē, kā jūs komentētu. Šobrīd pēdējās parlamenta vēlēšanās Zviedrija 20% savāca Zviedrijas demokrātko kādreiz sauc par neonacistiem. Tagad viņam nīksnāja šo pozīciju, bet viņu kārts bija, mēs esam pret imigrāciju, mēs, eta, mēs esam pret bandu noziedzīgām darbībām, kurus viņi savukārt saist ar imigrantu ieplūšanu un tā tālāk. 20% šobrīd Zviedrijā balso un faktiski labējie spēki varētu būt pārstāvēta ar ļoti nacionālistisku deputātu, noskaņot deputātu pārstāvniecību. Jā, tas, protams, parāda līdzīgus riskus, kas būtu Latvijai gadījumā, ja mēs atvērtu Latviju nekontrolējumām imigrantu plūsmām. Zviedrija, pat kā valsts, kas ļoti ilgstoši ir investējuši savā kultūrā, savā valodā Zviedrija kā valsts ar ļoti augstu nacionālo pašapziņu, ir pieļāvuši šīs ilgtermiņa kļūdas. Es nekādā mērā neuzskatu, ka Latvijai būtu jāiet pēc līdzīgas scenāriju. Tas, tas, tas ir viennozīmīgi, un tāda noteikti ir arī mūsu pozīcija. Vienlaiks, protams, mēs, mēs, mēs apzinamies, ka Latvijai, lai mēs turpinātu attīstīties, augsti kvalificēts darbaspēks ir nepieciešams. Un vienlaiks arī šī, protams, ļoti svarīgā sadaļa, kas ir saistīta rukaiņas bēgļiem. Es nedomāju, ka kāds Latvijā atbalstītu to, ka mēs aizvērtu turvis mūsu brāļiem un māsām Ukrainā, kas izcīna asiņainas cīņas Krievijas agresijas rezultātā arī par mūsu brīvību un eiropējiskām vērtībām. Par vienu varbūt liriski atkāp, bet jūsu domnīcā šogad darbojās vairāki nepartijas pārstāvi. Tas skaitā arī Ņikita Trojanskis, epidemiologs, šobrīd strādā Oksfordā. Pirms vēlēšanām viņš teica, ja progresīvi dabūs vairāk balsts nekā aparīsti, sapēdīšu nacionālās apvienības bukletu. Un lūk, viņš izdarīja pēc vēlēšanām, lūk, fragments no Instagram tiešraidzi. Labi, viss. Tātad 
banans un šrīrāču vai tabasku un vispārējais, nevelk, jogurts, banans, humus, tabasko un mūrniecā kols un puntelis on top. Let's go! Mm. Izdevās viņš buklēt apēda, solījumi jāpildi. Jā, virs un vārds. Nikita neapšaubām ir ļoti harizmātisks, ekspresīvs cilvēks. Oksfordas universitātes doktorantūras students. Viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes epidemiologiem, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Nu, jā. Cik lielā mērā šādas, varbūt šādas piemērs apliecina to priekšvēlēšanu debašu gaisotni, kas brīžiem ir tik emocionāli, ka pēc tam atpakaļ ceļus grūti savākt pie citām partijām? Jā, viennozīmīgi priekšvēlēšanas bija sarežģītas posms. Mēs kā progresīvie ļoti apzināti izvēlējāmies, un tā ir arī mūsu tāda organizācijas kultūras sastāvdaļa. Mēs esam ļoti demokrātiski iekļaujoši kultūra, tāpēc man arī šīs vērtības gribam ienest Latvijas politikā. Mēs izvēlējāmies fokusēties uz mūsu risinājumiem, uz mūsu programmu, uz mūsu cilvēkiem, mūsu piedāvājumiem, bet, protams, ka arī mēs nonācām krustugunīs, mēs nerētu nonācām arī daudzos nekorektos rāmējumos no konkurenta puses. Un skaidrs, ka, protams, arī to, jo jūs redzējāt arī pēdējās ministra prezidenta kandidāta debatēs gan TV3, gan Latvijas televīzijā, ka, protams, dažbrīd arī emocijas sit gan augstu vilni, bet jūs noteikti arī novērojāt, ka progresīvo pārstāvniecība šajās debatēs bija korekta un konstruktīva. Es vēl jautāšu par jūsu prioritātēm darbiem, ar ko jūs iesiet arī uz koalīcijas sarunā, bet šorīt Ards Pabriks intervijā raidījumā 900 sekundes teica, ja es būtu premjērs, es noteikti neņemtu progresīvos, jo man nav pieņemama šī zelta jaunatnes pēdiņās ideoloģija. No ideoloģiskā skata punkta labāk ir mazāk partija, nekā pēc tam riskēt ar ideoloģiskiem uzstādījumiem. Tā Ards Pabriks. Mēs aizstāvam nākotni. Mēs aizstāvam jaunatni, zelta vai jebkādu citu jaunatni, bet es domāju, ka man būtu grūti tādus pieredzējušus augsta kalibra speciālistus kā Andris Prūdu, skaidrīt ābram, imantu lieģi, mani pašu, nosaukt gluži par zelta jaunatni. Jūs līdz šim? Es domāju, ka pabrikungs varbūt būtu laiks beigt domāt stereotipos un padomāt par to, kā mēs varam šīs progresīvās, iekļaujošās sociāldemokrātijās idejas, kas cits starpā pārklājās arī ar daļu tām idejām, ko pārstāvēja apvienība attīstībai par, vismaz kustības par sastāvdaļu. Mēs viņas pārstāvēsim tālāk. Jūs bijāt arī pārstāvēts, jūs bijāt par kustību arī valdē, darbojāties, šogad izstājāties, kāpēc? Jā, es biju gan manifestu parakstītājs, un joprojām šo manifestu parakstītu es biju arī dibinātājs, bet nav noslēpums maniem bijušajiem kustības par līdzgaitniekiem, un to es darīju zinām visos iespējamos veidos, ka es jau no paša sākuma neatbalstīju šādu apvienības veidošanu starp kustību par un Latvijas attīstībai. Tā skaitā tāpēc, ka es savā profesionālajā jomā biju saskārējis ar ļoti daudz tām ietekmēm, kuras vēlāk dominēja partijā Latvijas attīstībai. Tāpēc es uzskatīju, ka partijā, kuras dibinātājs cits starpā es biju ar ļoti augstu ideālismu, veidojot savulaik šo kustību, es uzskatīju, ka tas šo partiju sagraus. Šķiet man ir izrādījusies taisnība. Es skatītājiem arī, varbūt paskaidroši jūs līdz šim, es atdarbojies daudzu valsts uzņēmumu un vispār lielu uzņēmumu padomēs ar Baltiku, šobrīd pasažiera vilciens, arī 
Baltic. Jūs bijāt satiksmes ministra valsts sekretāra vietnieks, satiksmes ministra padomnieks, vairāk satiksmes ministra padomnieks darbojies arī loģistikas asociācijā. Jūs minējāt, ka esat piedzīvojis profesionālā karjerā ar šīm izpausmēm. Kādām izpausmēm varat konkretizēt? Varbūt sāksim ar, pirmkārt, es nonācu satiksmes ministrijā, kā salīdzinoši jaunas diplomāts pēc savas kadences Latvijas aiznīcībā Zviedrijā ar dienestu rekomendācijām, Aivien Pronim krustot par satiksmes ministru, bezpartejisku satiksmes ministru, Valdum Roska valdībā mani ārlietu dienestu pieaicināja kā padomnieku. Es arī ārlietu dienestā ļoti cieši gan Rīgā, dienestā, gan vaisniecībā Stoholmā cieši strādāja transporta jautājumiem, līdz ar to taiskaitā horizontāliem jautājumiem, tādiem kā Real Baltika tajā laikā. Bet par politi biznesa interesēm. Jā, un, protams, nonākot šajā 11. gada nogalē, šajā, teiksim, astoņkāja smadzeņu centrā satiksmes ministrijā, es noteikti saskāros ar visām šīm politi biznesa ietekmēm gan Latvijas dzelzceļa struktūrās, gan ostā, gan tajā laikā Air Baltic, un tieši tāpēc man arī ministra kungs tajā laikā deleģēja pārstāvēt valsts intereses Air Baltic, tajā brīdī, kad valsts pārņēma šī privātā bijušā akcionāra kapitāla daļas pēc Snores un Latvijas Krājbankas bankrota. Un, protams, ka šo bankrotējošo čaulu, ar ko mēs sastapāmies 11. gada beigās, izskēmot, izsaimniekot ar ļoti vāju pārvaldību, Faktiski jau asiņojoši arī operacionālā veidā mēs šo gadu laikā sakopām, izcīnījām neskaitāmas tiesvedības, padarījām šo uzņēmumu rentablu, dubultojām darbinieku skaitu. Tad, kad mēs 12. gadā bijām spiesti veselē virknei darbinieku uzteikt darbu, es faktiski nokritām no 1700 darbiniekiem līdz 900. Un es esmu lepnis par to, ka nostrādājot trīs pilnas termiņus ar Baltika padomas locekļa amatā, es pabeidzu savu karjeru ar Baltika, tad, kad mēs bijām atgriezušies augstākajā punktā. Kurš visai neko ar Baltika to laiku? Nu, mēs visi zinām, ka tā ārējā fasāde, šis menedžers tajā laikā bija Bertolts Fliks. Mēs ļoti labi redzējām arī visas tās ietekmes taiskaitā no cilvēkiem, kuri ir atgriezušies aktīvajā politikā. Es domāju, ka par to ir daudz rakstīts arī masu mēdījos. Ir pamats uzskatīt, ka daudzas šīs struktūras, kas bija iesaistīts taiskaitā, akcionāra struktūras taiskaitā, dažādi tiesvedību objekti, ir bijuši saistīti ar Latvijā plašu zināmām oligarhiskām personām. Nosauksiet šīs personas? Andrs Čēle, Ainārs Šlesars, Aivars Lembergs. To laik premjeras vēsās ģenerālprokuratūrā. Tā laik premjeras par šīm schēmām rezultāti jau nav. Tur bija kriminālas, jūsuprāt? Liela daļa tiesvedības mēs uzvarējām. Daļa tiesvedības tika slēgtas miera izlīguma ceļā. Jūtams par kriminālām darbībām, par kur būtu jāuzņemās kriminā atbildība tiem, kas izsaimniekoja. Tas ir tiesības argājošo institūciju kompetencē. Jūs, kad redzējāt tos dokumentus vai to situāciju? Katrā ziņā, es neesmu kriminālu tiesību jurists, lai iedot jums kvalificējumu viedokli tieši no tādas kriminālu likuma pārkāpuma viedokļa, bet katrā ziņā tās darbības, kas tika veiktas uzņēmumā, noteikti nav savietojams ar labu korporatīvu pārvaldību un valsts interešu aviācijā 
pilnvērtīgu pārstāvniecību. 2015. gadā Airbaltic grasījās iegādāties Suhoi tipa lidmašīnas, kas paredzēts reģionāliem pārvadājumiem. Krievijā ražotas lidmašīnas toreiz tu uzskatīji par valsts drošības apdraudējumu. Jūs tur būtu arī darbojāties Airbaltic padomē. Kāpēc neprotestējāt vai atbalstījāt šādu potenciālu lēmumu? Es domāju, ka visi, kas mani pazīst, tai skaitā no Airbaltic vadības struktūrām, ļoti labi atcerās, ka es ļoti stingriestājos pret suhoju lidmašīnām. Tajā laikā es biju, protams, arī ļoti cieši iesaistīts flotes atjaunošanas procesā, kur mēs 12. gadā ļoti caurspīdīgā veidā sekmīgi realizējām šo vēsturisko iepirkumu tām lidmašīnām, ko Airbaltic izmanto tagad, tajā laikā Bombardier C-series. Jūs stingriestājoties pret, bet padomas līmenī netika nostupēt šis slēmums. Es savu viedokli ļoti precīzi paudu 2015. gada nogalē. Atceramies, tas bija laiks, kad Straujums kundze atlaida, vai faktiski pieprasīja satiksas ministra Andrīja Matīs demisiju. Es tajā laikā savu viedokli ļoti precīzi izklāstīju Delfī viedokļu rakstā, kuras izskaidroja arī to kontekstu, kāpēc vispār ir Baltika, Apstākļos, kad mēs bijām sekmīgi pabeiguši valsts atbalstu lietu, kad faktiski jau tika atķīlāts arī Airbaltika akcijas, kāpēc Airbaltika vispār nonāca situācijā, ka tad, kad mums bija jāsāk maksāt par jaunajām lidmašīnām, par ko satiksmes ministrs vienmēr bija detalizēti informēts, kāpēc Airbaltika tika nostādīts tādā situācijā, ka vienīgais investors, kurš bija pieejams, nāca ar šādu veidu piedāvājumu. Un man ir liels prieks par to, ka pēc tam jau tālāk arī drošības iestādes. Es par esaprotu, tajā laikā jūs uzskatījāt, ka vienīgais, ko varēja darīt, bija rakstīt Delfu viedokļu rakstu, kā padomas loceklis Airbaltika, padomas loceklis, kas pārsavās interesi nevis risināt šo jautājumu? Ne, ne šo jautājumu un noteikti risinājām arī uzņēmumu līmenī. Mēs ļoti detalizēti vērtējām arī šīs reģionālās flotes opcijas. Es iestājos par to, ka šai flotē ir jābūt no viena ražotāja, no bombardjē ražotāja. Un eventuāli mēs redzam, ka rezultātā tomēr mēs saņēmām šīs investīcijas 50 miljonu apmērā no privātā investora bez jebkādām kādas nepieciešamības izvēlēties šādu pilnīgi neadekvātu flotas papildinājumu. Kā jūs vērtēt šobrīd ar Baltika darbību? Pēdējā sasaukuma laikā tika atkal ieguldīts ievērojams valsts līdzekļi. Stratēģi ir mainījusies. Jaunās lidmašīnas šobrīd izīrētas citām kompānijām. Daļa palikusi lido ar Baltika ar vecām. Tāds lūk biznesa models, kas sabiedrībai netika skaidrot cīpaši, kā teica Tāls Linkaits, tāpēc, ka tāds jautājums netika uzdots. Šobrīd ar Baltika darbojas atbilstoši valsts sabiedrības interesēm un situācijai? Pirmkārt, tas, ko es redzu, un tas, laikam, bijis raksturīgs daudziem satiksmes ministriem, ir šī nespēja sabiedrībai izskaidrot ne ar Baltika strateģisko nozīmi Latvijas ārējā savienojumībā, ne arī tos procesus, kas gan globālajā aviācijas tirgū notiek gan attiecībā uz uzņēmumu stratēģiju šeit. Protams, man vairs nav pieejama operacionāla informācija, bet, teiksim, no savas, no savas skatu punkta. Un es pametu uzņēmumu 20. gadā aprīlī, kas faktiski bija sakrīt ar Covid krīzes sākumu, kas faktiski bija katastrofa, apokalipse aviācijai. Ar Baltika 20. gadā zaudēja vairāk nekā 70% savu apgrozījumu. Apstākļos, kad, protams, notika šīs flotas atjaunošanas procesas, un, protams, ka uzņēmumam radās ļoti nozīmīgas naudas plūsmas problēmas. Un šeit Latvija atkal bija stratēģikas izvēle. Vai mēs ļaujam mūsu aviokompānijai bankrotēt, vai mēs tomēr viņu atbalstam, bet ar nosacījumu, ka šie līdzekļi, ko valsts ir investējusi, un es uzsvaru investējusi, tiek atgūti sākotnējā akciju emisijas procesā, 
tuvāko gadu laikā. Šobrīd, cik jūs redzat, viss noteikti tā, kā tam būtu jāmotiek. Notiek atkopšanās. Protams, ka joprojām ir Baltika cieši no piegāžu ķēžu pārāvumu, kas iespējams ir tas iemesls, kāpēc ir nepieciešams ņemt īrē lidmašīnas no citiem. Man arī ļoti nepatīk šī pieeja, ka ir Baltika iegādājās lidmašīnas, un Latvijas iedzīvotāji viņas nevar pilnvērtīgi izmantot. Labi, vēl viens jautājums par darbu padomes. Toreiz bija nesapratni tiem ekspertiem, kas nodarbojas labu pārvaldību. Par ko jūs atcēli un iecēlti, protams, citus cilvēkus? Es domāju, vienīgais pamatojums tam varētu būt tikai politiskā piedarība. Es vienmēr šajos uzņēmumos esmu bijis kā bezpartejsks profesionāls, vienmēr iestājies par ļoti labiem augstiem pārvaldības standartiem. Es par šiem standartiem esmu lasījis lekcijas arī korporatīvās pārvaldības institūtā par savu pieredzi. Es tālāk turpināju darbu Real Baltic kopuzņēmu menedžmenta struktūrās, bet man tika liekta iespēja. Man beidzās arī padomas locekļa termiņš. Attiecīgi, Auguļkungs izvēlējās citu personu pārstāvēt Latviju un nominējot. Par kuru savukārt rakstīja, ka tur tiek likti cilvēki, kas saistīta ar tā saucamo Ventspils politekonomisko grupējumu. Tā ir tiesa? Tā izskatījās? Iespējams, bet tas troši vien ir jāprasa Auguļa kungam. Katrā ziņā mans uzdevums bija turpināt strādāt Reila Baltika strateģiskās attīstības jautājumiem. Tieši tāpat, kā es tu biju iepriekš. Tad jūs uz to pievērāt acis, kas tur padomē turpina strādāt? Nē, acis es nepievēru. Jūs jau redzējāt, ka tā skaitā mani domviedri sabiedriskās organizācijās, kas iestājās par labu pārvaldību. Tā skaitā dažādi neatkarīgi eksperti. Ļoti precīzi norādījusi to, ka neatkarīgs nozars profesionāls tiek aizvietots ar cilvēku, kuram potenciāli šis amats ir dēļ kādām politiskām saiknēm. Jūsu dombiedrijā jūs pats klusējāt. Ejam tālāk. Jūs turpinās, jūs dosieties rīt uz sarunām ar jauno vienotību, kur runāsiet, protams, par iespējām strādāt koalīcijā. Oficiāli šobrīd runā par to, ka vispirms mēs runāsim par darāmiem darbiem, par prioritātēm. Kas ir tie darbi, ar kuriem iet progresīvie uz šīm sarunām, kuras viņi liek kā pamatlietas, bez kurām jūs neredzat savu sportīs apsolījumu realizēt citādi? Ļaujiet sadalīt divos blokos. Viens ir tas bloks, kur mēs viennozīmīgi redzam saskārsmes punktus. Otrs ir bloks, kas ir vairāk mūsu partijas organizācijas identitātes jautājumu, kur mēs meklēsim iespējas, kā realizēt mūsu idejas. Pirmkārt, viss, kas saistīts ar drošību. Mēs jau raidījumu sākumā pieskārāmies tam, ka jābūt ir pilnai jaudai pilnvērtīgam darbam attiecībā uz mūsu iekšējo ārējo un enerģētisko drošību. Tur gan vispartīsiet... Tieši tā. Atšķirība ir niansēs. Mēs, protams, atbalstam gan valsts aizsardzības dienestu uzlabotā formā, kā mēs to vairākārt esam skaidrojuši kampaņas laikā. Mēs atbalstam valsts aizsardzības mācību. Mēs atbalstam mūsu jau esošo nacionālo bruņoto spēku. Tā ir skaitā īpašo uzdevumu vienību bruņojumu un personāla sastāvu stiprināšanu. Mēs šeit liekam klāt, un tas nāk lielā mērā arī no manas personīgās pieredzes, savulaik koordinējot NATO tranzītu uz Afganistānu, satiksmes ministrijā, mēs šeit liekam arī šo loģistikas komponenti klāt, militārā transporta infrastruktūras, miedarbība, militārās loģistikas vajadzībā. Es ļoti labi to novēroju NATO Afganistānas koridoru ietvaros, cik ļoti niansēt un sarežģīt ir militāra loģistika un kiberdrošība. 
ir nekavējoties, kamēr vēl nav noslēdzies Drail Baltika projektēšanas posms, jāprojektē atzars uz Rīgas brīvos. Par to nav mazāko šaubu, un tam nav tikai militārs tāds loģistikas pamatojums, bet arī komerciāls pamatojums. Tā ir iespēja Rīgas ostai, kurai fundamentāli mainās viņas biznesa modelis. Mēs beidzot būsim nokāpuši no Krievijas lēto resursu tranzīta adats, un šī ir iespēja Rīgas ostai arī komerciālā izpratnē iekļauties Eiropas loģistikas ķēdēs. Jūs savā programmā rakstāt par veselības budžetu 0,5% punkti no IKP katru gadu līdz 8% ilgtermiņā. Paskatoties vidējā termiņa budžetu nākamā aiznākamā gadā un Veselības ministrijas skaitļus nākamām gadām tur nav 0,5%. Viņi saka, arī nebūs visticamāk. Jūs uzstāsiet uz šādu pieaugumu? Skatāmies lietas kontekstā. Tas būtu tas trešais bloks, ko es būtu minējis, kas ir investīcijas cilvēkos. Mēs nevaram atļauties tālāk neinvestēt izglītībā, zinātnē pētniecībā un veselībā. Tās ir divas galvenās prioritātes. Tur ir cita elementa, gan mūsu konkurētspēja, mājokļa politika un tam līdzīgi. Bet, ja mēs runājam par veselības aprūpi, ir skaidrs, ka mēs šobrīd esam divreiz zem Eiropas vidējā līmeņa. Eiropā vidēja 8% un IKP. Bet skaitli šobrīd projektā nav ne uz nākamu un aiznākamo gadu tādu, kādu jūs ir. Bet vienlaikus tas, par ko mēs esam kampaņā runājuši, Latvijas budžetā ir daudz neefektīvu tēriņu. Latvijas budžetam ir pietiekami liela arī ilgtermiņa investīcijas lodze. Es domāju, katram, kas ir strādājis biznesā, ir skaidrs šis pamat princips, ka ilgtermiņa investīcijas nefinansē no īstermiņa ieņēmumiem. Attiecīgi, no nodokļa ieņēmumiem nebūtu jāfinansē ilgtermiņa investīcijas. Piemēram, šī brīža satiksmes ministrijas budžetā ir iedaļa 160 miljonu apmērā Reila Baltika finansējums, no kuriem 40 miljonu ir nacionālais līdzfinansējums. Lietuva šāda veida nacionālu līdzfinansējumu finansē caur Lietuvas dzelzceļu. Taiskaitā izmantojot, ja nepieciešams vērtspapīra emisiju vai ieķīlājot aktīvas, rodot šāda veida investīciju līdzfinansējumu, neliekot šo slogu uz budžetu. Un šādā veidā, izejot budžetam cauri, es domāju, mēs varam atrast veidu, kā atbrīvot šo finansiālo telpu, lai varētu investēt veselībā. Jūs to piedāvāsiet izdarīt jau līdz 2023. gadu budžeta pieņemšanai? Nē, mēs noteikti nerunājam par 8% un IKP dažu gadu griezumā. Skaits, ka šeit ir vajadzīgi vismaz divas saimas sasaukuma. 0,5% ar to vienu maziņu. Es domāju, ka mēs noteikti mūsu sarunās gan ar partiju vienotību, gan ar pārējiem potenciāliem sadarbības partneriem runāsim par to, kā optimizēt šo budžetu ietvaru. Taiskaitā, kā paņemt papildus slodzi no budžeta, lielāku akcentu uzliekot uz Eiropas Savienības struktūru fondiem. Mēs redzam, ka mums šajā septiņu gadus Eiropas Savienības budžeta ietvarā ir pieejami 10,8 miljardi. Un nevar būt pieļaujama tāda situācija, ar ko es saskāros savulēk arī Reila Baltika projektā, ka mēs nevaram sagrabināt to vienu eiro, lai paņemtu sešus eiro no Eiropas Savienības līdzfinansē. Jautājums, ja jaunā vienūdība teiks, nē, tas ir pārāk finansiāli ietilpīgs pasākums 0,5 nākam gadu. Jūs teiksiet labi, tad mēs to nedaram? Skatāmies plašāk. Mums ir vairākas lietas. Ja mēs vienlaikus atradīsim iespējas, kā vēl vairāk investēt pētniecībā un attīstībā, kur mēs šobrīd investējam 0,7%. Tas ir saistīti. Mēs tev nevaram ielikt pilnīgi visus investīcijas vienā jomā. Veselība ir mūsu prioritāte. Vienlīdz prioritatīva ir izglītība. Labi, tad tas būs diskusija temats, un jūs meklēsiet kompromises. Pārvarēt krīzi sociāli atbildīgi. To šobrīd vēlas visi, gan iedzīvotāji, gan arī partijas atsim redzot, ir gatavs, ka ziema būs grūta. Ko no savas programmas jūs nesīsiet uz sarunām ar jauno vienotību kā prioritātu 
Un kas ir tas, kas šobrīd valstī pietrūks, ja mēs runājam par sociālu atbildīgu politiku nākamā ziemā un uz priekšu? Es domāju, ka šī pat ir relatīvi vienkāršāka saruna, tāpēc, ka mēs, kā progresīvi, iestājāmies par cenu griestiem jau kopš vasaras sākumu. Tajā brīdī, protams, kampaņas karstumā mūs mēģināja ierāmēt, ka tas jau ir pilnīgi neadekvāts risinājums. Pēdējās nedēļās par to sāka runāt arī Eiropas Savienība, par to sāka runāt arī pašreizējā koalīcija. Mums ir prieks redzēt, ka principā tas virziens, kurā šobrīd koalīcija iet, ļoti atbilst tam modelim. Mēs vēlētos redzēt viņu nedaudz vēl ambiciozāku, ar lielāku šo valsts līdzfinansējumu daļu, taiskaitā elektrībai, taiskaitā centralizētajai siltuma apgādēji, bet kopumā tā dinamika ir pareizi. Ir šī izpratne, ka mēs nedrīkstam atstāt krīzes smagumu uz mūsu mazāk turīgo un vidusmēru ģimeņu pleciem, kuri tad savukārt tā rezultātā zaudēs savu pirdspēju. Un otra lieta, par ko mēs noteikti runāsim ar mūsu partneriem, ir nodokļu politikas kontekstā, kādā veidā mēs varam pārbalansēt. Mēs šobrīd ar milzīgiem nodokļiem apliekam mūsu darbaspēku, tā skaitā mazo un vidēju augu segmentā. Šeit mēs piedāvājam domāt par augstāku neapliekamo minimumu, kas ļaus šīm mazajām vidējām algām saņēmējiem saņemt vairāk naudas savos ģimenes budžetos uz rokas. Tā ir viena no jūsu prioritātēm? Tā ir viena no mūsu prioritātēm nodokļu politikas kontekstā. Mēs vispār vēlamies, mēs noteikti ar partneriem par šo runāsim, mēs jau visi redzam, ka mūsu nodokļu politika ir daudzos aspektos netaisnīga. Viņa nav efektīva, viņa ir ļoti samuģināta. Un vienlaikus, man kā ekonomistam, tas ir redzams arī vērtējot citu pasaules attīstītāko valstu nodokļu politikas, viņa ir attīstība bremzējoša daudzos segmentos, piemēram. Mēs daudz esam runājuši par šiem dīkstāvis īpašumiem. Šeit ir arī progresivitāts elements, jo masturīgiem nepieder 10 hektāru lielas dīkstāvis zaļās pļavas strateģiskās teritorijās mūsu lielajās pilsētās. Tā nav normāla situācija, ka 20 gadus šī zaļā pļava stāv. Šīs pļavas īpašnieks ir iegūs milzīgu kapitālu pieaugumu, dēļ tā, ka ekonomika attīstās, sabiedrība attīstās. Faktiski, bez jebkādas liekas piepūles šis īpašnieks ir miegā nopelnījis milzīgi kapitālu pieaugumu. Normāli būtu šāda veida kapitālu pieaugumu zemes vērtības pieaugumu aplikt ar nodokļiem. Tas ļautu mums atrast šo pat fiskāli neitrāli, skatoties, nepaukstinot kopējo nodokļu masu, ļautu mums kompensēt iespēju mūsu cilvēkiem ģimenes budžetos maciņos atstāt vairāk līdzekļu. Mūsuprāt, tas ir ļoti labs līdzsvars, kur mēs varētu meklēt kopīgu valodu. Jūsuprotāt, pļavu nosacīti Latvijā ir ļoti daudz. Mēs runājam par tiešām lielu finansiālu ieguvumu no tā. Paskatāmies tepat Rīgā. Ir neskaitāmas strateģiskas teritorijas. Protams, Rīgā ir visaugstākā zemes vērtība. Mēs esam kampaņas laikā runājuši arī ar nekstumu īpašumu attīstītājiem. Tā ir skaitā tiem, kuri ir piebremzējuši vai atcēluši savus attīstības projektus vairāk nekā 100 miljonu eiro apjomā, tāpēc, ka, diemžēl, tika apturēts Rīgas teritoriālās attīstības plāns, bet daudzi no viņiem labprāt attīstīt šīs brīvās teritorijas. Vienalga, vai tā būtu Andrejsela, vai tas būtu Skansts rajons, vai tas būtu Mežuparks, vai tie būtu ekskluzīvi gabali ap Rīgas lidostu, Rīgas ostā, ap Rīgas ostā. Nav, jūs neatradīsiet Helsinkos vai Stoholmā šāda veida strateģiskas teritorijas, kuras nav apbūvētas un kur valsts nemotivē viņas laist ekonomiskā apritē. Mēs šeit nerunājam par lauksaimniecības zemēm vai par ģimenes meža īpašniekiem ārpus Rīgas reģionos. Mēs šeit runājam tieši strikti par šīm strateģiskām teritorijām. Un tur ir iespējams atrast papildus ieņēmums. 
Viens de facto sižets, ko es atradu, kur jūs pirmo reizi parādāties ziņdienas zveidotajos raidījumos, ir 2012. gada de facto sižets par, nu, teiksim, bardaku Rīgas pasažieru ostām. Tallink prāmju operātors sūdzas par to, ka pašvaldība neko nedara, pasažieru ost neko nedara, tur nestrādā dažādas. Dažādi mehānismi, tā skaitā pasažieri nevar normāli noiet no prāmja. Lūk, neliels video fragments, ko saka to, lai satiksmas ministra padomnieks Kaspars Briškens lūdzu video. Vēlreiz gribēju uzsvērt tieši šo šī savienojuma Rīga Stokholma, kas ir gan pasažieri, savienojums, gan arī nozīmīgs kravu savienojums, strateģisko nozīmi. Īpaši tādā ļoti kritiskā... Eiropas Savienības kontekstā brīdī, kad mēs tiešām definējam šobrīd prioritāros koridors un, kad mēs gribam, lai mūsu šie savienojumi ar Skandināviju pa Baltijas jūru tiktu iekļaut šajos koridoros. Tāpēc šeit būtu jāsabalansē viena, teiksim, privāta termināļa operātora pasažieru rosti šajā gadījumā intereses un vēlmes šajā biznesā iesaistīties ar valsts jau, teiksim, tādām strateģiskākām interesēm. Ir pagājuši desmit gadi mēri mainījušie satiksmes ministri, valsts politika iespējams nav mainījusies it kā. Tāpēršā uz vietas reāli Rīgas pasažieru ostā maz, kas ir mainījies uz labu. Turpat tāpat pasažieri nevar normāli aiziet, gan ne uz pilsētas centru, ne vecu Rīgu. Pagājuši desmit gadi. Kāpēc tā? Jā, tu ir ļoti skumi redzēt, jo savulaik man bija iespējas šajā maršrutā Ļoti bieži pārvietoties, dzīvojot, strādājot Stokholmā, es redzēju ļoti labu kontrastu. Termināls Rīgā, kurš atrodas uz zemes, kas savulaik nevisai caurspīdīgā veidā tika izņemt no Rīgas brīvos teritorijas, un terminālu Stokholmā. Un skaidrs, ka redzot to, kāda infrastruktūra ir Rīgā, man kā Latvijas diplomātam Zviedrijā bija kauns. Jo tie bija arī daudz zviedru turisti, kas tur ceļoja. Tā skaitā seniori, tā skaitā cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem Zviedrijā ir ļoti iekļaujoša infrastruktūra. Nevis tas sovietiskais mantojums, kas mums ir Rīgas pasažīgi rostā. Ja pagājuši desmit gadi pie varas jau divus gadus ir progresīvie Rīgā, kas ir mainījies? Šeit šis ir privāts termināls. Viennozīmīgi arī tagad progresīviem ienākot parlamentā šim ir noteikti jāpievērš uzmanība. Tā nav pieļaujama situācija. Jūs esat iegājuši Rīgas pašvaldībā un arī jums ir svieras rokās. Saskaņā ar ostu pārvaldības reformu pašvaldība vairs nav Rīgas ostas pārvaldības struktūrās. Līdz ar to šī tiešā ietekme pašvaldībai vairs nav. Skaidrs, ka ir ietekme kā pašvaldībai kā tādai, bet tiešas ietekmes uz brīvostas valdi pašvaldībai nav. Tāpēc daudzus gadus šis neatrisinātais jautājums, es teiktu, šis kauna traips arī Latvijas tādā vizītkartē, turisti ierodās arī tādā, Stits starpā caur Rīgas pasažieru ostu, diemžēl nav atrisināts. Viennozīmīgi viens no ļoti daudziem jautājumiem satiksmes nozarē, kas gadiem ilgi nav sakārtots. Jūs jau redzējāt arī šajā desmit gadus vecajā sižetā, es jau akcentēju tās pašas tēzes, kuras principā būtu aktuāls arī šodien. Jā, tieši tāpēc man ir jautājums. Jūs to varētu bijāt satiksmes mirsīs padomnieks. Teorētiski valsts bija interesēta. Pašvaldība Nils Ušakovs arī solīja apkārt, uzlabot un ielu savest kārtībā, kas ar tā arī nav izdarīts. Kāpēc mums būtu jātic, ka progresījumi ieejot saimā tagad kaut kas mainīsies? Katrā ziņā, gan tajā laikā, gan šodien, es vienmēr esmu spēcīgi iestājies par transportu 
infrastruktūras attīstība. Saulaik es ļoti aktīvi cīnījos par to, lai Reil Baltika maršruts, kas sākotnēji tika nu, faktiski novilgts garām Rīgā, faktiski tādu vienkāršotu ievadu Rīgas pilsētā, kas pilnīgi noteikti pilnvērtīgi neintegrētu Rīgu kā galveno Baltijas metropoli, Reil Baltika ātrigaits maršrutā. Tas, ko mēs panācām, tā skaitā ar, ar, ar ministru prezidentu atbalstu tajā laikā, satiksmes ministru atbalstu, mēs panācām to un aizstāvējām Eiropas komisijā, ka šo maršrutu vedam caur Rīgas lidostai, un es tajā laikā cīnījos arī par atzara veidošanu uz Rīgas brīvostu. Bet, diemžēl, tās tranzīta biznesa intereses, kas tajā laikā dominēja, Latvijas transporta sektorā, viņas nepieļauj šāda veida atzara veidošana. Tāpēc šobrīd šī vēsturiskā kļūda ir jālabo, un šāda veida atzars uz Rīgas brīvostu ir jāizveido. Tu, cik ziņo, mēdīju un ko saka arī pašvaldīt, šobrīd jautājums par pasažieru rosti vispār ir iespējams, tā būs pavisam citā vietā ar citiem īpašniekiem un taps jauns plānojums Andrejos tā. Un jūs runājat par biznesa interesēm vai tāranzīta interesēm, kas, kas līdz šim noteic toni Latvijā ir situācija mainījusies. Jā, situācija ir mainījusies, tāpēc kad arī šī reģionālā kravu konjunktūra ir mainījusies. Es nu jau vairāk kā 10 gadus esmu runājis par to, ka Latvijā ir jāmeklē iespējas iekļauties augstākās pilnotās vērtības uz rietumiem orientētās multimodālās, kas nozīmē dažādu transporta veidu kombinētas kravu plūsmes. Nevis vienkārši, teiksim, šāds caurvēja tranzīts kur faktiski tiek izmantot Latvijas dzelzceļu sistēmu un atsevišķi termināļi Rīgas ostā, lai pārkraut pēc iespējas vairāk beram un lejavu kravu no Krievijas. Oglis, nafta, naftas produkti ar relatīvi zemu pievienoto vērtību. Un tāpēc mēs tagad redzam, Latvijas dzelzceļš ir, ir pēdējā laikā atlaidis gandrīz 4 tūkstoši darbiniekus, un diemžēl šiem cilvēkiem ilgus gadus tika melots, ka tranzīts būs vienmēr, mums vienmēr būs oglis, mums vienmēr būs Krievijas nafta. Es par to iestājos jau tajā laikā, kad varbūt šis satiksmes ministrijas astoņkājs bija savā visietekmīgākajā pozīcijā. 2012. gadā, kad Latvijā bija 65 miljonu tonu kravas Latvijas dzelzceļš, ko pārvadāja. Šodien mēs tādu apjomu nekad vairs neredzēsim, bet arī nav nepieciešams aizvietot katru tonu. Ir jāaizvieto pievienotā vērtība ar vienu konteinerizētu kravu, kur iespējams apstrādāt, kur iespējams iekļaut reģi, rūpniecības piegāšu ķēdēs, ir iespējams aizstāt ļoti liels apjoms ar zemes pievienotās vērtības tādām beram vai lejam kravām. Kas ir tās nozeres jomas, uz kurām progresīvie pretendē nākamā valdībā, ja jūs uzaicinās? Kurs mēs, ir prioritārs? Jūs, mēs vēl neskatāmies tādā jūs kriezumā. Jūs neskatāmies, bet mēs, jūs ir kandidāti taču spēcīgā. Mums ir kandidāti uz pilnīgi visām Visā. ministru pozīcijām. Mēs esam prezentējuši šo mūsu ministru ēnu ministru kabinetu, viņš ir aktīvi darbojies jau kampaņas laikā, bet pirmkārt mums jāatrod šie saskarsmes punkti attiecībā uz enerģētiku, attiecībā uz krīzes pārvarēšanu, uz mūsu drošību, gan iekšēji, gan ārēji, uz šo investīciju bloku. Mēs varbūt šajā sarunā nepieskārāmies progresīvo idejām attiecībā uz industriālo politiku. Mēs ļoti vēlamies. Es daudzās priekšvēlēšanu debatēs jūs Bet savu pozīciju. Mums paldā. noteikti būs ļoti svarīgas arī mūsu identitātes tēmas. Un šeit mēs runājam par nevienlīdzību jautājumiem. Viss šis sociālās nevienlīdzības bloks nabadzība, nevienlīdzība cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības, dzimuma līdztiesība kopumā šis cilvēks ir bloks. Labs Es noteikti nerunāšu šobrīd attiecībā uz jebkādiem amatiem. Pirms mēs esam atraduši kopīgu valodu ar partneriem, kopīgus saskarsmes punktus par lielajām tēmām. Šis nav par amatiem. Progresīvie ir nākuši, lai realizētu jaunu veidu demokrātisku politiku. Mēs, ne, mēs nedzinamies pēc amatiem. Un tāpēc mēs noteikti neiesim koalīcijā par katru cenu. 
Mēs ir stingrs mugurkaus, mēs esam lepni par mūsu desmit mandātiem. Un tāpēc, ja mēs neatradīsim kopsaucēju, mēs varam būt arī ļoti jaudīga opozīcija ar pilnvērtīgu ēnu kabinetu Jā. un tādējādi sniegt ar kaut labi. Ne pēc vārdiem, pēc darbiem jūs vērtēs. To mēs, to mēs redzēsim. Brīšana uh, kungs, jūs, mēs pirms raidījām, man ir daudz runājumi, jūs teicāt, ka Twitter esat tik daudz jaunu uzzinājis par sevi pirms, pirms, nu, pirms vēlēšanām un, un dažādu veidu pārmetumus. Tā izskaitā, uh, kāds Twitterī jautāja par to, kādā valodā runā jūs, uh, jūs runājat ģimenē ar tādu uh, tā pārmetumu. Ko jūs gribat un ko jūs varat? Šis tādā vai iepazīšanās raidījums, ko jūs gribat, ko varat pateikt par savu ģimeni? Es esmu jaunais tēvs. Man ir jauka ģimene. Mēs esam tikko sakopuši vienu nelielu gabaliņu Latvijas zemītes, izremontējuši mūsu, mūsu īpašumu. Mēs ģimenē runājam latviski, lai gan es uzskatu, ka tam nevajadzētu būt nekādai nozīmē Latvijas sabiedrībā, ja mēs vēlamies virzīties uz iekļaujošu sabiedrību. Es jau minēju, ka mana Ģimene vienmēr ir bijusi Latvijas patrioti. Mani vecvecāki un mani vecāki ir bijuši daļa no barikādēm. Es pats esmu tā laika bērns ar bērnu acīm redzējis visas tās pārstības, kas bija gan padomju savienības pēdējos gados, gan šoka terapijas laikā Latvijā. Līdz ar to es domāju, ka gan man, gan manai ģimenei ir ļoti tuvas tās vērtības, ko mēs kā progresīvie pārstāvam. Bet tas sociālais taisnīgums nevienlīdzība daļai jūs prāt Latvijā, tas nav skaidrs, mēs redzam par to, pēc tāpēc par ko balso Latvijā, par dažādām partijām, kuras varbūt nav tik latviskas partijas. Kas ir traucējs visiem saprast to, ko jūs sat saprats no barikāžu un pirms barikāžu laikiem? Nu tāpēc, ka mēs redzam, ka Latvijā dimžēl nav attīstījies tāds Eiropai raksturīgs politiskais spektrs kuri pārstāvētas partijas ar spēcīgām ideoloģijām, gan attiecībā uz sociāldemokrātiskām zaļām idejām, ko mēs pārstāvam, gan attiecībā uz liberālām idejām, konservatīvām, nacionālām. Teiksim, mums nav šāda veida, vēl tā evolūcija nav acīm redzot sasniegus, mēs cerams ejam tajā virzienā. Mums diemžēl ļoti bieži partijas ir būvējušas politisko kapitālu uz dažādu veidu pretnostatījumiem. Tā skaitā etnisko pretnostatījumu. Un tāpēc mēs kā progresīvie vēlamies tomēr Latvijas politikā ienest šo ļoti skaidro vērtību orientāciju. Mēs arī esam partija, kas lepojās ar to, ka, un mēs to saucam politika pašu rokā. Aiz mums nestāv nekādas slēptas intereses vai finansiāls ietekmes. Mēs esam demokrātiska partija. Piekās kolonas Latvijā nav? Jebkurā gadījumā tas, ko dēvē par piekto kolonu, noteikti ir mūsu nu, nesekmīgās integrācijas politikas seks. Protams, ka mēs redzējām gan 9. gan 10. maijā šīs politikas izpausmes. Skaidrs, ka tur bija ļoti daudz nosodāma darbība. Mēs kampaņā daudz runājām par to, ka, diemžēl, ir partijas, kas šo situāciju pat Krievijas agresijas kontekstā izmantoja, lai, lai, lai vairotas savu politisko kapitālu. Mēs kā progresīvie nevēlamies teiksim, atbalstīt šādu veidu šķelšanas politiku. Mēs esam par to, ka mums ir jāmeklē sabiedrībā kopsaucēji visos līmeņos. Mēs pārlieku fokusējamies varbūt uz šo etnisko līmeni, bet mums ir ļoti daudz sadrumslotības sabiedrībā. Bagātie, nabagie, cilvēki, kuri ir pie labas veselības, cilvēki, kuriem ir īpašas vajadzības. Pilnvērtīgas ģimenes, viena vecāka ģimenes. Vien, viens dzimums ar noteiktām tiesībām, otra cita dzimuma ar noteiktām tiesībām. Un šeit mēs kā progresīvie tomēr vēlamies ienest šo progresīvo eiropeisko redzējumu un pārstāvēt šādas grupas arī mūsu politikā. Kaspars Briškens, liels paldies par sarunu. Liels paldies jums.